0: Saludos a todos nuevamente hermanas y hermanos en Cristo, esperando que la paz de nuestro Señor Jesucristo haya llenado sus corazones esta semana que pasó. Um, al final del estudio anterior comencé a hablar de un tema acerca de la liberación y la consejería y pues uh, lo dejé como en el aire, dejé la idea como pendiente ahí y no ahondé en el tema como es el, el este tema que es tan importante como es la consejería y comencé a decir de que si había que reunirse con una persona del sexo opuesto pues tenía que haber otra persona del mismo sexo en el lugar para poder evitar que hubieran comentarios o cualquier tipo de tentación Mas sin embargo el tema es bastante profundo, el tema de la consejería eh, y he querido dedicar este estudio a lo que es la consejería eh, y este es un tema tan importante eh, que los cristianos eh, pues sepamos al menos algunos principios básicos de consejería de cómo tratar a las personas, eh, eh, a nuestros hermanos en Cristo que necesitan una palabra de apoyo, una palabra de ayuda, eh, un ánimo o, o una palabra de guía. Es decir, hay tantas cosas en las cuales nosotros nos vemos involucrados al momento que nosotros aceptamos a Cristo y, y, y nosotros el Espíritu Santo mora dentro de nuestro corazón eh, nos convertimos en templo y morada de, del Espíritu Santo y esto tiene un propósito el propósito pues es alcanzar más vidas hacia la salvación a la salvación que Cristo nos ha, nos ha dado y eh, la iglesia es un lugar donde nos ayudamos mutuamente, eh, la iglesia pues, eh, como lo mencionaba antes eh, en estudios muy anteriores, eh, iglesia pues es una reunión de personas, eh, la verdadera iglesia pues eh, son todos aquellos, no tiene un nombre, no son este o este o este o este, eh, son todos aquellos que han aceptado a Cristo como su salvador personal y sus vidas eh, han sido entregadas al Señor Jesús y para él trabajan. Eh, eso no tiene nombre de una denominación, eso no tiene nombre de ninguna iglesia, sino que son los verdaderos creyentes en Cristo. Cristo, la Biblia es cristocéntrica, es decir, el centro de la Biblia, de toda la Biblia es Cristo. Y es allí donde nos, nos, nos centramos, nos, donde nosotros nos debemos de concentrar en esto. Esa ayuda, pues, eh, la ayuda que hay darnos mutuamente, esa ayuda puede venir de distintas maneras. En mi caminar pude encontrar pocas personas interesadas en oír mi voz o escuchar qué es lo que había en mi corazón. Es decir, cuando tú caminas dentro del camino de Dios, tú vas a estar en X o Y iglesia que tú hayas seleccionado y pues a veces en esas iglesias no encuentras la voz de alguien que pueda ayudarte y que pueda abrir su corazón a ti y ser una persona de confianza. Eh, cometí yo en mi caso cometí muchos errores debido a la falta de guía y a veces eh, es tan importante el poder confiar en alguien. Eh, y eso juega un papel tan clave dentro de las iglesias. Y pues es difícil. Es difícil porque la primera pregunta que entra en nuestro corazón es en quién puedo confiar. Si yo digo algo a X o Y persona, pues será esa persona la adecuada de escuchar esto. Como miembros de la iglesia de Cristo, nosotros debemos de ayudar a las personas. Y cuando tú abres tu corazón para poder ayudar, muchas veces vas a encontrar miles de cosas. El enemigo pues obra de una manera tan eficiente y destructiva sobre la vida de los individuos. Eh, que tú vas a escuchar miles de cosas. Cosas a veces muy difíciles o cosas a veces muy duras. Es, es algo duro y tremendo. Entonces, eh, el poder estar listo. El poder eh, eh, mostrar nuestro corazón. Porque ese es el objetivo. El cristiano, pues, eh, no solo viene para salvar a su alma. No solo viene para poder salvar a su vida. El haber sido elegido como... Como representante de Cristo en la tierra, no solo es uno, somos todos nosotros, eh, nos hace una, una tremenda responsabilidad que tenemos hacia los demás, hacia nuestros hermanos en Cristo, hacia los no creyentes, tenemos una responsabilidad de guiar, de ayudar a guiar a los no creyentes y de ayudar a los hermanos en Cristo. Eh, en quién puedo yo confiar la palabra de Dios nos hace un llamado en la manera en que debemos de comportarnos ante los demás ya sean cristianos o no hay un comportamiento que es clave clave para la salvación de otros todos estamos abiertos a la posibilidad de que alguien se nos acerque y nos cuente su vida esto con el propósito de buscar consejo desahogo empatía o guía. Eh, tú vas a encontrar tantas personas en el camino y muchas veces dependiendo de cuál es la situación o qué es lo que Dios ponga en el camino, así tú tendrás que responder y hablar. Tú tendrás que escuchar y pues en nuestra vida pues... Eh, hay que ser efectivos. Para poder ser un buen consejero. Yo no te voy a graduar. Como consejero acá. Sino que hay unas reglas básicas. Algo básico que debes de cumplir. No para ser. Consejero perfecto. Sino que hay algo que es muy básico. Que nosotros hemos perdido como iglesia. Y pues. Uh, en tu vida vas a encontrar. Distintas personas. Vendrán con miles de preguntas. Los que no son creyentes. Eh, pueden encontrar en ti el camino de vida. No sabemos lo que estas personas están pasando. Recordando que el ser humano sin Cristo depende de muchas cosas que no traerán vida espiritual. Los creyentes en Cristo se nos pueden acercar con problemas en los cuales nos sintamos identificamos, identificados con esos problemas o tal vez podamos aconsejar. Hay ciertas reglas básicas que debemos de seguir para ser efectivos en este ámbito. En la iglesia o el ministerio, el primer elemento es la confianza. Veamos lo que dice el libro de Proverbios capítulo 10, versículo 12. Dice así, El odio desperta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Veamos lo que dice el capítulo 17 de este mismo libro. En el versículo 9 dice así, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Hay una, algo tan importante que se nos dice acá. Cuando alguien se te acerca y te comienza a comentar algo muy íntimo, como hermano en Cristo digamos, o tal vez un no cristiano. Y eso algo íntimo es eh, algo tal vez bastante privado o algo que está atando a esta persona o algo que está lleva cautiva a esta persona, a la esclavitud del pecado. ¿Qué es lo primero que tú debes de hacer? Lo primero es que tú debes de ser una persona confiable. Mira lo que dice este versículo. El que cubre la falta busca amistad, más el que la divulga aparta al amigo. Yo he podido observar que hay personas que se acercan a otra dentro de la misma iglesia y les comentan otras cosas. Cosas bastante personales que de las cuales necesitan pues alguna guía o necesitan... ...apoyo o necesitan exhortación o necesitan empatía... Y, ...y de repente aquel comentario se hace público. Y eso no debió haber sido así. Lo primero que tú debes de hacer para ser un consejero es que seas una persona confiable. Una persona de que cuando lleguen a ti y te hablen de estos problemas... Eso no pase de ti. En el sentido de que. Yo sé que hay problemas que son graves. Hay problemas difíciles. Hay problemas que ya voy a abarcar en ese, en ese, en ese ámbito. Pero estamos hablando en manera general. Digamos que una persona ya adulta. Eh, vino como vino a Cristo. Recientemente. Y esta persona pues en su juventud o en su niñez le sucedió algo bastante duro, bastante que alguien que alguien nunca hubiera pensado que eso hubiera ocurrido. Pero el problema es de que esto que le ocurrió a esta persona cuando fue niño o cuando fue un jovencito, eso le marcó su vida de una manera bastante dura. Y eso tal vez provocó depresión o ha provocado depresión en el corazón de esta persona ha provocado tristeza, ha provocado soledad. Porque muchas veces cuando tú no encuentras a alguien en quien poder confiar, la persona se siente como atada o como suprimida. Y lo menos que uno quiere es salir afuera para poder compartir esto en donde esta persona necesita ayuda y se mira esclavizado por el enemigo. Entonces, como hermanos en Cristo, como miembros de ese cuerpo de Cristo, nosotros venimos de manera confiable. Alguien puede venir a nosotros y contarnos esto. Y poder nosotros, a través de la sabiduría de Dios, mover el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sane heridas, el Espíritu Santo se derrame en la vida de esta persona y, y pues esta persona puede ser sanada. Si tú no eres una persona confiable, entonces ¿cuál es la obra que estás haciendo? Necesitamos ser personas efectivas dentro del reino de Dios. Personas que puedan ayudar a otras a salir de la esclavitud, del pecado a poder romper con cadenas que han destruido nuestra vida. Y pues estas personas van a venir y nos van a contar esto o lo otro y nos y nos y nosotros debemos de ser confiables. Sí, hay situaciones que son bastante duras. Eh, vamos a escuchar como una persona madura, una persona adulta, una persona con el Espíritu Santo dentro de tu corazón. Vas a escuchar un montón de cosas que van a ser difíciles. Y es que el enemigo ha buscado devorar a la gente. Ha buscado devorar a la creación de Dios. Nosotros, cada uno de nosotros. Y el enemigo pues ha pretendido eh, acabarnos. Y entonces uh, estas personas que han venido a Cristo, a los pies de Cristo, o inclusive los mismos hermanos en Cristo que tienen años de estar dentro de la obra. Eh, estas personas están atadas, estas personas están eh, eh, con esa eh, dureza en el corazón, eh, aquello a mancha dentro del corazón que es dura y que ellos tratan de vivir la vida Uh, y moverse dentro de la vida cristiana y pues qué lindo es encontrar a alguien que, que tú puedas confiar que tú puedas hablar que tú puedas decirle y que eso ya no, no salga a ningún lado me pasó a mí esto cuando yo era un niño me pasó esto a otro eh, ocurrió esto en mi vida esto me marcó en mi vida esto endureció mi corazón esto sucedió, esto pasó, tantas cosas que pueden ocurrir y, y pues eh, el ser prudente en de, es, es la palabra adecuada ante la palabra eh, confiable, el ser prudentes en que nosotros podamos escuchar estos problemas y de manera sabia el poder abrir nuestros corazones eh, y que podamos ser instrumentos de Dios para traer sanidad. Es tan importante esto. Es claro que alguien viene a mí en confidencia. Cuando tú te conviertes en cristiano, tú te conviertes en instrumento de Dios. e instrumento de Dios hay un montón de instrumentos de Dios. Por eso lo dice la palabra, que hay unos que vienen para para dar clase, otro para predicar, otro para esto, otro para lo otro. Pero te voy a decir una cosa, todos como cristianos, todos somos consejeros, todos. Porque todos somos instrumentos de Dios para la salvación, porque todos somos instrumentos para traer la luz de salvación, porque todos somos instrumentos para poder sanar las heridas del corazón que ha sido dolido. Entonces, si tú observas, esa debe de ser la actitud que nosotros debemos de ser personas confiables, que puedan saber que alguien, que si alguien viene a mí por consejo o ayuda espiritual, yo seré una persona madura, confiable, abierta a los demás. Hay miles de cosas que le pueden pasar al individuo. Pueden pasarle cosas, eh, digamos, hay cosas tan duras. Eh, puede pasar una violación, puede haber pasado eh, que una persona quedó embarazada en una violación y pues la persona no supo qué hacer y, y, y pues abortó. Entonces hay situaciones tan duras eh, en la vida, hay situaciones tan, tan difíciles que el enemigo lo que más hace es embarrarnos más en el lodo para que no podamos buscar la sanidad de nuestra alma. Hay niños que cuando fueron pequeños fueron violados por sus padres, por sus tíos, o lo que sea. Y ese estigma, ese estigma es, 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 es puesto en los corazones de estas personas. Y, y, y estas personas pues no tienen a dónde ir, a dónde buscar la sanidad. Eh, o son, son los cristianos que a veces sienten que ese estigma y ese peso está sobre el corazón de ellos y pues son cosas duras y tú tienes que estar abierto tú tienes que ser persona confiable para poder eh, eh, dar el consejo y dar la palabra ahora hay situaciones que sí son eh, difíciles de tratar en el sentido de que son cuestiones que están ocurriendo en el mismo momento eh, eh, como en el caso de violación puede ser que la persona que te esté hablando a ti es una persona que ha cometido la violación y que la sigue cometiendo y que no se puede detener y esta persona definitivamente no puede si tú eres alguien profesional dentro de la salud mental o del, o del ámbito civil eh, judicial entonces ya allí ese es otro tema pues donde, donde allí si sí tú no puedes ocultar el pecado de esta persona porque esta persona está dañando a otros o una persona que es asesina y ha decidido no salir de ser asesino eso no lo puedes ocultar eso es un pecado que es continuo y que debes de manifestarlo a la a la a la a la, a la, a la autoridad judicial porque si no esta persona va a seguir haciendo y cometiendo más maldad. Eh, es, eh, hay personas que están tan atadas por el vicio. Y como lo vimos anteriormente en el estudio anterior. Vimos de que hay personas que están atadas por las drogas o el alcohol. Y que sí necesitan ayuda eh, profesional para poder salir de ese lugar. Eh, hay ministerios que están pues dedicados a esto pero normalmente hay personas que se nos acercan y que nos cuentan la vida y que nosotros debemos de ser personas confiables, personas que, que, nos, que puedan decir en esta persona yo puedo abrir mi corazón y yo sé que nada de eso se va a saber en ningún lado, sino que eh, es parte de mi vida, es una mancha que existió en mi vida y que ya no ocurre, pero me dañó tanto en mi vida que no me deja crecer. Y eso es cierto. Esos son los temas que nosotros podemos tratar. El tema de que ha habido unos daños tan tremendos en la vida de los individuos. Digamos, alguien que le mataron a alguien, eh, a un familiar. o, o Yo he visto temas también de como personas que han sido secuestradas y y, y que, que un familiar ha sido secuestrado y eso es un daño psicológico bastante grande. Entonces, eh, esos temas, pues, eh, nosotros podemos tratar estos temas. Eh, ahora, si existe una un elemento psicológico en el cual la persona definitivamente quedó desequilibrada debido a los eventos, ya esta persona pues, necesita ayuda profesional pero si la persona tú la observas y tú miras que es un hermano en Cristo o hermana en Cristo y son personas pues que, que tratan de vivir su vida, que tratan de desarrollarse como personas humanas, como cristianos o inclusive personas que no tienen a Cristo en su corazón pero que quieren venir a, a buscar sanidad y que tú miras que estas personas pues son personas que... que que están estables en el sentido de que ellos están buscando recuperarse, ellos están buscando eh, ser mejores, ellos están buscando eh, mejorar su vida, aceptar a Cristo en su corazón, limpiar sus vidas. Entonces estas personas, sí, nosotros podemos ayudarlas y hablarles y ser confidentes y decirles sí, el Señor sana, el Señor libera. Eso yo me di cuenta a través de los años. A través de 40 años, pues encontré pocas personas en las cuales tal vez pude expresar una o dos situaciones en mi vida. Y, y te puedo decir que la verdad de que yo llegué a ser sanado a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue lo que me sanó mi alma, sanó mis heridas, sanó mi corazón sanó mi mente y yo sé que todavía hay situaciones que uno recuerda en el pasado y, y situaciones difíciles a veces uno entra en eso pero entonces en ese momento uno se recuerda del poder del Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo ha hecho y, y, y pues eso me, me ayuda, eso es lo que me libera, eso es lo que me da la esperanza, eso es lo que me da eh, la paz dentro de mi corazón, eso es lo que me da la esperanza. Entonces tú lo puedes encontrar, inclusive si tú has pasado por situaciones y no tienes a nadie, a nadie en quien confiar. Entonces tú puedes encontrar sanidad a través del Espíritu Santo. Yo te digo que hay momentos en que tú te tienes que derramar al Espíritu Santo porque no hay nadie a tu alrededor. Al decir derramar delante del Espíritu Santo, pues tú lloras. Lloras y lloras y lloras y lloras y clamas y te derramas delante de Dios y le dices, no hay más, no hay nadie más alrededor mío, no hay nadie más que me pueda ayudar, estoy a la deriva, solo ti puedo confiar, solo tú me puedes ayudar. Y yo te digo, definitivamente, yo te digo, en mi experiencia, yo te digo que el Señor no te va a abandonar. Aunque tu padre y tu madre te abandonaren. Con todo esto yo te recogeré. Así dice la palabra de Dios. Imagínate. Las personas primarias de todo ser humano son el padre y la madre. ¿Te imaginas ser abandonado? ¿Ser un huérfano? Dios se acerca. A estas personas. Y les da de su amor. Y yo te digo. Les da de su amor. Hay personas que ya adultas. Logran reconocer lo que pasaron en su niñez. Y su juventud. Situaciones que marcaron sus vidas. En estos casos. Lo que necesita muchas veces. Es la mano de la hermandad para ser instrumentos de Dios en la restauración. La oración y la amistad son lo que algunas personas buscan para reforzar la sanidad divina del corazón. ¡Qué lindo es eso! ¿Tú has visto los doctores, las enfermeras, el trabajo duro que ellas tienen que hacer en restaurar a una persona herida, enferma, una persona que está muriendo, una persona dañada y tú miras en forma general, hablando en forma general, tú miras como ellos con tanto amor, porque aman el servir a otros, con tanto amor ellos agarran estas vidas. Y comienzan, ok, ya, ay, tenemos que aplicarle esto, tenemos que hacer esto otro, tomémosle una imagen, hagamos esto, hagamos lo otro, buscando de todas maneras el poder salvar a una persona. Esa es nuestra obra. Nuestra obra es hacia el espíritu. Así como esas personas han sido heridas en su manera física, nosotros somos doctores, enfermeras, doctoras enfermeros del alma, cada uno de nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que conocer qué es lo que dice la palabra de Dios y poder aconsejar, el poder sanar, el poder decir, tú puedes orar, si no puedes orar, yo oraré contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste esta semana? ¿Lograste avanzar? Necesitas más oración. Tengo tiempo para ti para orar. Tú no necesitas hacerlo con todos. Una persona que se te acerca y trabajes con una persona. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Aquella oveja que se había perdido. Hay 100 ovejas ahí. Y, y 99 yo las dejo ahí y voy a buscar la que estaba perdida. Tú no necesitas hacerla, a menos que seas un profesional de la salud y que trabajes dentro de la iglesia en, en un grupo de consejería. Entonces sí, ahí tú eres una persona profesional que está trabajando con, con grupos de cristianos o no cristianos en los cuales estás tratando de ayudar para poder liberar a estas personas, para poder ayudarlos a, a, a ser cristianos. Y, y, y sentirse dentro del reino de Dios, sentirse perdonados, sentirse que han sido recibidos. Ahora, todos nosotros somos consejeros y, y a ti te van a venir miles de personas o, o una persona en mi vida. Yo te digo de que vinieron a mí eh, ¿qué, cinco, seis, siete personas. No sé. Y pues... Uh, en algunas yo estaba preparado, en otras yo no estaba preparado. Entonces, uh, sí nosotros tenemos que estar preparados para esto. El consuelo es lo que muchos buscamos. Veamos lo que dice Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sean de un mismo sentir y vivid en la paz, en paz y en la paz, de y, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Déjame leerlo otra vez. Es eh, ya el saludo final que en, en Corintios, en este libro de Corintios, pues se le da. Eh, a los hermanos y entonces dice por lo demás hermanos tened gozo perfeccionaos consolaos sed de un mismo sentir y vivid en paz y el Dios de paz y de amor estará con vosotros nos llama a consolarnos mutuamente ves el amor de Dios nos llama a que seamos confiables y que consolemos el corazón herido hay tantas heridas Puede ser que la persona se fuera a casar y no se pudo casar y, y, y pues la persona con la que se iba a casar pues algo sucedió ahí y no ocurrió. O puede ser de que la novia o el novio pues lo dejó a la persona y si sí o no. Tal vez a las personas la miran eso de manera infantil pero no. Todas estas cosas dañan el corazón de hombres y mujeres. Eh, y eso queda allí, son cuestiones que quedan allí, que han hecho una herida en el corazón y en la mente del individuo. Y es allí, eso es lo que están buscando, consolar, amor, sanidad, estar en paz, significa que seamos confiables, no que andemos divulgando la vida de los demás, sean cristianos o no. Si a ti te sucedió esto o lo otro o aquí o allá durante tu niñez o tu juventud y eso fue una herida tan grande que no ha sido sanada. Esas son las cuestiones que nosotros debemos de buscar, de dar amor, de consolar, de dar paz. Eso es la obra que nosotros tenemos delante de los demás. Como dije anteriormente, pero cuando no hay nadie en nuestro alrededor que pueda consolarnos es algo tremendo. En estos casos debemos de buscar a Dios de una manera que nuestra alma se derrame delante de Él. Su Santo Espíritu se nos llenará y podrá sentir su amor al máximo. Si tienes que llorar, hazlo. Derrama delante de Él. Muéstrale tus heridas. Que Él pueda poner aceite de restauración en esas heridas hechas por el enemigo. Una vez sanas, podrás abrir tu corazón a otros que están pasando por los mismos problemas. Dios no te dejará solo. Te lo puedo asegurar. Nunca, nunca Dios te dejará solo. El animar a otros al cambio, a mantenerse firmes, a que si caen pueden venir una y otra vez al Señor. Si tú lees el libro de Deuteronomio puedes ver el carácter de Dios enmarcado en todo ese libro. Es un libro, a mí me encanta ese libro, y tal vez algunos lo encontrarán aburrido, pero hay algo que a mí me llama tanto la atención. Eh, en este libro... Dios le expone a Israel cómo estos se deben de comportar. ¿Okay? Ustedes deben de ser de esta manera. Porque si ustedes son de esta manera. Pues yo los voy a bendecir. Y ya se hagan esto. Hagan lo otro. Y que esta es la manera de comer. esta es la manera de hacer. Y esta es la manera de hablar. Hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas. Y que si tú haces el bien. Yo te voy a bendecir. Y yo te voy a dar esto. Yo te voy a dar lo otro. Y que si tú te vuelves eh, eh, contra mí. Y tú comienzas a pecar. entonces... Tú pues vas a experimentar esta situación en tu vida. Eh, vas, la bendición se va a ir de tu vida. Va a haber mucha escasez. Va a haber mucha dificultad en tu vida. Y sí. Todo esto. Va a suceder. Pero Dios le dice a Israel. Ok. Yo sé. Yo te voy a parafrasear lo que les dijo. Yo sé que ustedes me van a fallar. Yo sé que ustedes me van a fallar y yo te puedo estar diciendo mira y pon atención haz esto, haz lo otro, haz aquí, haz allá, eh, no te salgas de aquí, no te salgas de allá y, y pues yo te puedo decir mil cosas, dice Dios, pero yo sé que me vas a fallar, yo sé que te vas a caer. Yo sé que vas a tomar el mal camino. Yo sé que tú te vas a ir de mi presencia. Y en el capítulo 30 del versículo del uno al siete, dice así. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas. La bendición y la maldición que he puesto delante de ti. Y te arrepentieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con toda tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubieren esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas de que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres y circuncidará, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón que es lo que hace ahora. Y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrán Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. ¿Ves? Dios sabía que ellos iban a fallar. ...y que el pecado, pues las consecuencias del pecado de ellos... ...pues los iban a alcanzar. Iba a suceder. Pero Él les dio... ...esperanza... ...sanidad... ...recuperación. Esas son las palabras que nosotros debemos de hablar a las personas. Yo estoy fallando en esto, yo estoy fallando en lo otro, yo me he caído... ...yo aquí, yo allá... Eh, me falta fe me, estoy deprimido estoy triste estoy aquí estoy allá tengo envidia tengo esto ¿por qué a mí eh, tantas cosas? y es allí donde Dios nos hace a nosotros venir exhortar amar consolar exhortar amar Sanar, este pueblo pues se había desviado, se iba a desviar y así nos pasa a todos nosotros, nos desviamos, nos caemos, nos culpamos a nosotros mismos, sentimos pena de nosotros mismos, sentimos dolor en nuestro corazón, nos prometemos a Dios que no lo volvemos a hacer y volvemos a caer volvemos a sentir pena, volvemos a recuperar, y, y así sucede en nuestra vida un ciclo, hasta que un día el Espíritu de Dios nos llama a ponernos a cuentas. Cuando el Espíritu de Dios llama, hay que ponernos a cuentas, entonces... Dios nos pone como consejero porque cuando las personas que vienen con todos estos problemas, nosotros tenemos que trabajar. Ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra función. Por eso hemos llegado a ser salvos. Para compartir. Para que tú puedas llegar a los demás. Para que tú puedas sanar las heridas de los demás. Ser una persona confiable. Ser una persona prudente. Ser una persona... Que, 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 que sea amiga al herido, al dañado, al que necesita sanidad del corazón, de la mente, del cuerpo. Al ver que tenemos un Dios de amor que quiere bendecir nuestras vidas, nosotros debemos compartir esto a los que se acercan a nosotros por un consejo. Restaurar a aquellos que quieren cambiar. Ese es el corazón de Dios. Nosotros somos un instrumento para restaurar, animar, aconsejar, aconsejar. Es la obra del Espíritu Santo llenando el corazón del hombre. Veamos otro versículo. El este versículo está en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14. Y dice así, también os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Paciencia, sí, van a haber miles de personas que van a hacer una y la otra cosa y, y si Dios no fuera paciente pues ya hubiera, hubiera fulminado, pero Dios tiene paciencia. Dios tiene paciencia con cada uno de nosotros. Dios tiene una paciencia tan enorme para salvarnos, para ayudarnos, para sanar nuestras heridas, para cambiar nuestros corazones, para ayudarnos. Es decir, es algo tan importante. Dios nos llama a alentar a nuestros hermanos, a sostener el débil. ¿Ves allí? La gran mayoría somos débiles ante Dios. Muchas cosas en la vida nos afectan, nos entristecen. Pensamos que Dios nos ha abandonado. Cuando alguien abre su corazón hablándonos de este tema, es necesario traerle oración y darle palabras que afirmen o consoliden su corazón. El conocer versículos que animen a los demás o nuestro propio testimonio serán tan efectivos para ayudar a aquellos que están pasando por un desierto. El enseñar, el exhortar, animar, son nuestro llamado diario. ¿Te acuerdas cuando leímos en el, uh, en el libro de, de Apocalipsis? el mensaje a las iglesias había una iglesia que era bien especial estos conocían la palabra de Dios y la teología de una manera tal y tan importante Y conocían la teología y sabían cuando alguien venía y les hablaba decían no, 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 no. tú lo que este hombre lo que está diciendo o esta mujer lo que me está diciendo no tiene nada que ver con lo de Dios o es algo que le ha dado vuelta acá y uh, eran expertos. Y se volvieron tan expertos que su amor se enfrió. Su amor se enfrió. Nuestro primer amor es vendar al herido, ayudar al desanimado. Levantar los corazones. Ayudar. Ayudar. Ese es el Dios Todopoderoso. Esa es la obra de Dios. ¿Qué vino a hacer a Cristo en la cruz del Calvario? Bueno, nos vino a salvar, a destruir las obras del maligno. Pero Él vino a sanarnos. Él vino a dar libertad al cautivo. A romper las cadenas. ¿Qué cadenas estamos hablando? Hay miles de cadenas. Licor, mujeres, hombres, eh, el sexo. Eh, hay miles de cadenas. Y todo eso porque son cuestiones muy internas del corazón del hombre. Son, son cuestiones de los sentimientos, de la mente, del corazón. Y eso solo Cristo puede sanar. Vendar al herido. Ayudar al desanimado. Levantar los corazones. El resultado final que se busca es que la iglesia esté pendiente de todos. Y todos estemos pendientes de la iglesia. Hay otro versículo acá. Primera de Corintios capítulo 12. Versículo 26. Dice así. De manera que si un miembro padece... Todos los miembros se duelen con él y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. El resultado final, lo voy a volver a decir, que se busca es que la iglesia esté pendiente de todos y todos estén pendientes de la iglesia. La iglesia se mueva con todos y en todos para sentir lo que otros sienten. Tú y yo hemos pasado una experiencia de vida que ha sido, en algunas personas, ha sido muy beneficiosa, muy buena. Buenos padres, buenas madres, buenos tíos, buenos primos. Y otros hemos pasado una experiencia bastante difícil en donde Dios sanó nuestras heridas. Y todo con un propósito, que cuando otros vengan a nosotros, nosotros podamos sanar. Dios nos llama a ser confiables, llenos de amor, sabiduría, misericordia y paz. Debemos orar a diario, entender su palabra para ser efectivos cuando se llegue el momento. Dios pondrá en nuestro camino distintas personas que necesitarán nuestras palabras y debemos de estar listos. En las grandes batallas nosotros hemos visto que hay un grupo de hombres y mujeres que están detrás de las líneas de combate buscando a aquellos que han caído en la lucha. Estos tienen el propósito de rescatar al herido, aquel que no puede caminar por sí solo para restaurarlo. Estos, pues, ese es el trabajo de todos los cristianos. Estamos al frente de la batalla, pero también estamos pendientes de los que están a nuestro alrededor en esa batalla. Aquellos que el enemigo ha herido o ha destrozado. Ser hombres, ser mujeres y hombres de confianza, sabios, conocedores de la palabra, ser instrumentos del Dios vivo, esa es nuestra obra. Restaurar, rescatar, vendar las heridas. Esa es parte de nuestra obra. La otra obra es atacar a las mismas bases del imperio de la maldad en la vida de otros. Y ese es otro tema. Sabemos de que la lucha espiritual... Se desarrolla en múltiples ámbitos. En múltiples ámbitos. La guerra espiritual en contra de las mujeres y hombres. En, sobre esta tierra. Sobre los cristianos. Porque sobre los cristianos se, se lleva una guerra espiritual tan grande. Y es ahí donde nosotros debemos de estar unidos pero no para estar unidos allá, para ir a manifestarnos y a ir a gritar y a ir a tirar piedras y hacer lo que X o Y corporación quieren hacer en usar a los cristianos. No, estamos en una batalla para poder sanar las almas, liberar las almas. Estamos en una batalla para recoger a nuestros hermanos cristianos que han caído, y que han sido golpeados en esta vida. Y que la sanidad la trae a través de Dios. ¿Cuántas cosas hemos pasado en esta vida? Y todas esas cosas fueron llevadas en la cruz del Calvario. Cuando Cristo estaba muriendo en esa cruz. Todo eso fue derramado sobre Él. Lo que a ti te ocurrió. Cuando eras joven, cuando eras niño o cuando fuiste adulto. Todo eso lo que te, a ti te ocurrió fue llevado en la cruz del Calvario. Fue derramado sobre Cristo. Su obra era el romper con las ataduras y cadenas y cautiverio y celdas infernales del enemigo en la cual ha puesto a los seres humanos. Y esa es nuestra obra también, a través del poderoso nombre de Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria. Esa es nuestra obra. Sanar, amar, vendar, consolar, amar. Esa es la obra del cristiano. Y la otra es mantenernos en la lucha mantenernos en la lucha hasta el día en que Dios nos llame o hasta el día en que nuestro Señor regrese. Cualquiera de los dos, no importa, pero ese es nuestro llamado a ser. Oremos. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Gracias te damos por las bendiciones que tú nos has dado, porque tú eres grande y maravilloso, y porque tú eres Dios, porque tú nos salvaste, porque tú nos diste paz, porque tú nos diste amor en nuestras vidas. Señor, te agradecemos tanto que el Espíritu Santo haya sanado nuestros corazones y nuestra mente. Padre Santo aquellos que todavía están dañados Que dentro de ellos hay situaciones que no se pueden mencionar porque dan pena Que les ocurrieron en la vida del pasado Y ellos no pueden perdonarse a sí mismos lo que ocurrió En este momento que tu Santo Espíritu sea sanando esas heridas En el nombre de Cristo Jesús Señor sana Restaura, que el aceite de sanidad sea derramado en esos corazones, Señor, que en este momento puedan sentir la presencia divina tuya. Nos derramamos delante de ti, clamando por tu sanidad, tu consuelo, tu amor. Oh Señor, ayúdanos. Somos tus soldados Señor Y a veces Aquellos que Están a nuestro lado Tal vez no se dan cuenta Que tenemos una herida Que está sangrando Y que estamos perdiendo fuerzas Por esa herida Te pido Señor Que sanes esas heridas esas heridas en el corazón, en la mente. En este momento, Señor, por el nombre precioso de Cristo. Pues esa fue tu obra en la cruz del Calvario. En el nombre de Cristo Jesús. Sé tú sanando. Sé tú sanando, Señor. Sé tú proveyendo de sanidad, Señor. Padre, ten misericordia. Derrama tu sanidad a través de tu Santo Espíritu. Señor, derrama de tu Santo Espíritu en este momento. Sana. Que si el enemigo te tiene atado, en el nombre de Cristo Jesús, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, rompemos las cadenas que el enemigo haya puesto contra ti que se han tirado maldición sobre ti en el nombre de Cristo Jesús rompemos esas maldiciones no tienen efecto en ti porque Cristo las tomó y las rompió en la cruz del Calvario Señor rompe esas maldiciones esas heridas rompe Señor esas ataduras esas cadenas que no dejan a los cristianos ser su máximo potencial en el poderoso nombre de Cristo Jesús sean rotas en este momento y estas personas las declaramos libres derrama de tu aceite santo en este momento sobre nosotros que ese aceite sea llenando en este momento nuestros corazones y que sea sanando con poder Señor te damos gracias porque tú eres todo para con nosotros. Y bendito sea tu nombre, Señor. Glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder ser instrumentos tuyos... ...para que en el momento adecuado, en el momento en que tú dispongas... ...y traigas alguna persona a nosotros... pues nosotros podamos ser confiables, Señor. Que podamos traer a salvación. Que podamos romper cadenas... Que podamos traer liberación, sanidad al corazón enfermo, al corazón dañado, al corazón que ha sido roto. Padre, tú eres todo para con nosotros. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Hermanos, pues sean bendecidos, hermanas y hermanos, pues sean bendecidos. Eh, espero que esta semana, pues, sea una semana de bendición he comenzado un nuevo eh, forma, un nuevo formato, hemos eh, comenzado a, a hacer un solo estudio de, de, de oración, un solo episodio que solo es oración, y pues uh, eh, esa oración pues que puedas tú hacerla cualquier día, puedes escucharla cualquier día y puedes eh, orar conmigo para buscar tu bendición, la bendición de aquellos que están a tu alrededor la bendición de tu vida y que Dios te pueda ayudar en medio de las dificultades sabemos de que Dios nos ayuda nos protege en medio de tanta dificultad que hay en este mundo él es nuestro proveedor y él es nuestro dador así que estemos eh, que puedas que pueda ser de bendición esas, eh, esas oraciones para con tu vida y pues continuaremos con otro estudio eh, pues eh, he pensado pues comenzar el estudio del libro de Daniel la próxima semana. Y pues um, eh, pensé meterme en este eh, intermedio con estos temas para mostrar cómo la cautividad pues eh, está llevando a muchos individuos a la destrucción. Como en el caso de, de, del libro de Apocalipsis como lo vimos. Y el enemigo es tan astuto en poder llevar a la destrucción a las personas, pero Dios nos ha puesto como faros en todo el mundo para poder guiar a personas eh, hacia la salvación en Cristo y aquellos que se acercan a nosotros, los que están a nuestro alrededor, eh, cuando llegue un momento de posibilidad, Dios siempre abre un momento de posibilidad y las personas abren sus corazones y ahí es donde nosotros podemos compartir la salvación en Cristo. Y espero que estos estudios sean de bendición para tu vida eh, y los espero la siguiente semana. Bendiciones.